0: Epizóda číslo 4 15 a 16 júna tohto roka prebehlo v Nitra netradičné podujatie s názvom EcoFestival. Cieľom bola prezentácia občanských združení, ktoré sa venujú ochrane prírody a udržateľnému spôsobu života. Priestor dostali takisto aj firmy a výrobcovia, ktorí sa zaoberajú rôznymi ekologickými témami. Ekofestivál však nebol organizovaný štátom ani veľkými spoločnosťami, no stojí za ním niekoľko nadšencov, ktorým záleží na našej planéte. A jedným z nich je Richard Ulianko, s ktorým som sa rozprával o tom, ako prebiehala organizácia, samotný festival, ako štátne inštitúcie poskytli ako jedinú pomoc svoje logá, a na záver pán Ulianko prezradil, čo ho vnútorne motivuje v jeho práci. Takže bez ďalšieho zdržovania, poďme na rozhovor. Dámy a páni, vitajte v ďalšej časti eko Toto je Andrej Staš a ja som veľmi rád, že môžem privítať ďalšieho hostia a tým je pán Richard Ulianko, ktorý tento rok v Nitre organizoval eko a, takže dobrý deň. Dobrý deň. A, dobrý deň. môžete nám povedať o sebe niečo, o, ako ste začali a ako ste sa dostali vôbec k tej myšlienke organizovať EkoFestival.
1: V prvom rade som nebol, musím upozorniť, že som nebol sám, kto ten EkoFestival organizoval, ale bol to tým ľudí. <laughs> Čiže nem to správne nazvať, že som to organizoval ja, aby tá práca tých ľudí nezapadla do, do zabudnutia. Možno by som začal tým, že ako som sa dostal k ochrane prírody aktívnej. Ja som, ja som potápač, rekreačný a bol som v Indonézii v roku 2006 sa potapať, boli tam nádherné pláže pre mňa úplne fantastický najkrajší zážitok čo týka mojej potápackéj kariéry o 10 rokov neskôr bol môj dobrý známy presne na tomto istom mieste a priniesol fotografie ukázala mi tie fotografie celé pláže boli posviaté plastovými odpadmi, plastovými sačkami proste absolútny bordel na pláži, tam kde to bolo panionské bol, bol bordel to ma naštartovalo, začal som, začal som si po internete vyhľadávať a googliť, že aký je teda problém primárny, lebo už som nejaké informácie zachytil, že problémy, že problémy boli s plastami v oceánoch, ale zistil som, že v Indonézii ten najdôležitejší problém, nie sú práve plasty, ale produkcia pámového oleja. V tejto problematike som sa začal venovať, zistil som si informácie, založil som na Facebooku skupinu pálmovému oleju, začal som ee, vyvíjať aktivity a teda informovať e, širokú verejnosť o škodlivosti pestovania tejto plodiny na, na tropické pralesy. Čím si má organizácia koalície proti palmovému oleju, česká organizácia, oslovili ma, či nechcem s nimi spolupracovať ako, koordi- ako národný koordinátor na Slovensku koalície proti palmovému oleju, s čím som súhlasil, začali sme spolu spolupracovať, vyvíjali sme rôzne aktivity, robili osvetu. Až to celé dospelo k tomu, že sme založili organizáciu, eh, ekologickú servisnú org- organizáciu skrátke práve ten ESORG ktorý ste spomínali, je to občianské združenie. A takéto esorgy sme zakladali vlastne po celom svete a Európe. Taký esorg funguje, vlastne ekologická servisná organizácia funguje v Turecku, v Českej republike, v Holandsku a snažíme sa to ďalej rozširovať takéto pobočky po celom svete. No a Vlastne cez tento esorg som sa potom dostal k ekofestivalu, festivalu, lebo uh, to bol môj taký, môj taký sen. Uh, uh, tie ekologické organizácie jednotlivé vlastne zlúčiť a uh, aby celá tá práca tých uh, ochranárskych organizácií mala aj nejaký zmysel. Takže som si, sme si vymysleli, no nápad dá sa povedať, že to bol môj, nosil som ho v hlave už lepšie, vytvoriť uh, ekofestivál, vlastne to m- je to nie hudobný festival, ale kvázi veľtrh ne- neziskových organizácií venujúcich sa uh, ochrane prírody. Takže to je v skratke, v skratke asi, ako vznikol uh, uh, ekofestivál.
0: A ako prebiehala príprava festivalu, Koho ste pozývali a aký bol vlastne hlavný zámer ako festivalu?
1: Príprava. Príprava bola, e, mali sme trošku menej času, ako sme predpokladali, že budeme mať, nakoľko celú túto činnosť robíme v našom voľnom čase, e, takže celá tá práca je o to zložitejšia pre celý ten tým ľudí, ktorý na tom spolupracoval. Ale v rámci ESORGu sme si rozdelili úlohy, kto má ako na starosti. Začali sme, začali sme vlastne priestorom a priestor sme získali na Agrokomplexe na výstavisku Vnitre, čo je štátne výstavisko akciová spoločnosť, kde sme prišli za, za výkonným riaditeľom v tej dobe a dohodli sme priestor, čo bol absolútny základ Alfa Omega celého ekofestivalu, lebo sme to mali kde spraviť. Spravili sme si takú zmluvu e, bartrovú, že my sme im na oplatku e, pripravili na poľnohospodársku výstavu e, 2018, čo je agrokomplex. E, sme, im, e, sme spolupracovali na príprave pavilónu Enviro, čiže oni prvýkrát spravili niečo také ako Enviro. Ahoj. Ako Enviro 2018, čiže spárstrovným spôsobom sme e, si dohodli priestor a od toho sa to celé potom odvíjalo. Oslovili sme neziskové organizácie zo štyroch štátov, to sú Čechy, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rakúsko, čiže z piatich štátov. E, tie, ktoré sme poznali a mali sme adresy, sme oslovili, tie ktoré sme nemali niečo sme si vygooglili vlastne všetky všetky neziskovky občianske združenia, ochranárske zoskupenia ktoré sa zaoberajú ochranou prírody ochranou zvierat, čiže aj útulky pre psov, pre zvieratá z týchto štátov sme oslovili a čakali sme aká bude odozva či budú mať záujem o niečo podobné Nakoniec sme zistili, že, teda, že to je málo, že chceme osloviť aj nejaké štátne e, organizácie, úrady, tak sme oslovili aj štátnu ochranu prírody, oslovili sme e, Mesto Nitra, oslovili sme Ministerstvo životného prostredia, aj v Čechách, aj na Slovensku, oslovili sme e, Ministerstvo školstva, pretože celý ten význam, e, ten Ekofestival mal, mal mať edukatívny, nakoľko uh, celý festival bol trojdňový, či piatok, sobota, nedela a primárne ten piatok bol určený pre, pre školy pre žiakov, to je jedno od, 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 od materských škôlok až po vysokoškolákov preto sme oslovovali aj ministerstvo školstva či by nám uh, nevedeli sprostredkovať uh, kontakt cez školy a vydať nejaký obežník, uh, ktorým by informovali uh, školy, žiakov učiteľov a teda z ich, z ich oboru ľudí, ktorí by potom mohli následne na tom festival prísť.
0: Wow, tak to znie ako veľká akcia pred spustením festivalu. Aké, aké boli teda odzvy zo všetkých tých organizácií, kde ste posielali správy, e-maily alebo z tých ministerstiev?
1: No, čo sa týka neziskoviek, to bolo celkom príjemné. E, v tej neziskovky malý záujem o to prezentovať sa, pretože e, prezentovať sa mohli samozrejme, samozrejme zdarma, nič za to nemuseli platiť. E, takisto sme tam mali nejakých drobných predajcov, výrobcov, biopotravín a biotechnológií a proste ľudí, ktorí sa nejako z prírodných materiálov niečo vyrábajú. V podstate celý tento festival bol e, poskytnutý týmto vystavateľom zadarmo. No a my sme začali samozrejme, sme potrebovali aj nejaké peniaze na to, aby, aby sme to mohli celé zorganizovať, lebo nakoniec nám agrokomplex dal, spoplatnil energie, či sme museli zaplatiť elektrickú energiu, vodu, celá, celá tá príprava, stála nejaké úsilie, čas, nejaké finančné náklady a práve nejaké tie finančné prostriedky sme potrebovali zohnať, tak aj z tohto dôvodu sme oslovili ministerstvo životného prostredia, pretože sme dostali vlastne takú informáciu, že niečo podobné nad niečím podobným ministerstvo rozmýšľalo, lebo nič také. A to nie len na Slovensku, my sme tento festival robili práve kvôli tomu a oslovili sme tieto štáty, pretože Takého charakteru ekofestival, ako sme robili my, nie je v strednej Európe. V podstate ani, ani, ani v Európe e, festival takéhoto druhu neexistuje. Sú ekofestivaly, drobné ekofestivaly, ale dalo by sa povedať, že max z takého meského charakteru a my sme toto robili prvýkrát e, v takto veľkej forme medzinárodný Ekofestival a samozrejme súčasťou bola aj konferencia o praktickej ochrane prírody, čiže sme to chceli trošku ešte zdokonaliť. No a e, naše ministerstvo životného prostredia e, neprejavilo absolútne žiadny záujem o Ekofestival neprejavili absolútne žiadny záujem o to, aby nás podporili, či finančne, materiálovo, nejako naše ministerstvo životného prostredia sa k tomu postavilo tak, že ako keby sme neexistovali, že nula bodov. Ponúkli nám, že si môžeme, môžeme na našu stránku Ekofestivalu dať ich logo, že celý Ekofestival je pod záštitou ministerstva životného prostredia. To je jediné, čo spravili, tak som sa následne tej pani pýtal, tej úradničky, že ako prečo by sme si mali ich logo dávať, keď my sme organizátori, oni to neorganizujú, tak sa cítila taká o, 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 pani urazená, že no prečo, že to je veľká čest pre ľudí si dať ne, logo Ministerstvo životného prostredia. Možno pre niekoho áno, taký, čo má z nich peniaze, ale teda nie pre nás, ktorí sme za vlastné e, finančné prostriedky v našom voľnom čase, celé sme to zorganizovali, ale e, oni by boli najradšie, kdyby sme uviedli ich ako organizátorov, takže samozrejme to ich logo sme nepoužili. To isté som následne zažil potom s ministerstvom školstva, takisto mi pani povedala, že môžeme si dať ich logo na stránku, lebo že nám teda pomôžu s propagáciou. A s propagáciou, ako nám pomôžete, odpoveď bola, že no, budete mať naše logo na slánke. Takže <laughs> Takisto nevideli žiadny obežník, neinformovali vôbec ani VUC, ani zriadovateľov škôl, ani absolútne s ničím nám nepomohli. Pritom som e, pani vysvetloval, že to je edukačný charakter celej akcie, že my vlastne supujeme štát a robíme environmentálnu výchovu, ktorá tuto na Slovensku je, vlastne nefunguje vôbec. Má dopadlo to takisto, aj na životnom prostredí. Dajte si logo. To logo môžete použiť len podľa určitých pravidiel, ktoré si nájdete na, na, na internete, na strane tej a tej. Takže to bol prístup našich byrokratických ministerstiev naopak čo musím vyzvihnúť a spomenúť, že sme oslovili, e, nakoľko teda aktívne e, e, s prípravou nám pomáhala Česká naša strana SRG, tak e, kolega oslovil ministr, e, ministerstvo životného prostredia Českej republiky a námestník ministra životného prostredia Českej republiky bol ochotný prísť na našu konferenciu, ktorá bola súčasťou e, celého ECHO Festivalu. E, samozrejme sa pýtali, teda, že čo Slovenská strana, lebo ako organizátor e, sme boli my, ESORG Slovakia. E, no a nakoniec sme bohužiaľ, museli e, teda povedať, že, že Slovenská strana neprejavil absolútne žiadny záujem, takže nakoniec sa ani námestník e, tejto konferencii nezúčastnil. A Slovensko, zožal myslím si, že na medzinárodnej pôde e, hambu mm. a veľkú. Uh-huh. Takže e, ak by som to v vyhodnotil, tak jediný úrad, ktorý bol ochotný nám nejako pomôcť finančne aj materiálne bol Mestský úrad Nitra ako mesto. Čiže pomohol nám, pomohol nám primátor mesta zapožičali nám nejaké, nejaké lavice na a podporili nás finančne. Čo nám veľmi pomohlo, pretože bez, bez tej ich pomoci by sme ten e, festival neboli schopní zorganizovať vôbec. Rozumiem. No, takisto napríklad Nitranské komunálne služby nám, nám, zabezpečili, nám zabezpečili odpadové koše na takomto samozrejme festivale a eko-festivale sa separovalo Čiže my sme si ten odpad e, samozrejme po sebe aj sami upratali, ktorý vznikol, takže nitranské komunálne služby boli aktívne pri príprave. No a to je to inak všetko, čo sa týka úradov, inak neprejaví záujem absolútny. Mm,
0: tak úplne teda nie je to taká príjemná skúsenosť. No a čo sa týka toho samotného spomínali ste teda, že trval 3 dní a že teda mal edukačný charakter a prvý deň to bolo určené pre študentov, žiakov. A ako prebiehali tie ďalšie 2 dní? Alebo vlastne ako prebiehali tie, tie tri dní? Že čo vlastne tí žiaci sa mohli naučiť a, alebo široká verejnosť, čo mohli ľudia
1: vidieť? Uh, áno, primárne ten piatok bol teda určený pre, uh, pre školy, pre deti lebo bol školský deň, ale mohla samozrejme aj široká verejnosť zavítať. Vlastne, teraz som vám zle povedal, nakoniec t- Ekofestival mal byť trojdňový, ale skrátili sme potom, skrátili sme potom len na dva dni, pretože v nedelu už niektoré organizácie potom odchádzali, čiže to bolo piatok sobotu. A prebiehalo to asi tak, že my sme mali dva pavilóny, Ačko, Bčko, na výstavisku Agrokomplex, kde boli e, premiešaní vystavovatelia cez tie neziskovky, vonku sme mali nejaké útulky, nejakú ekologickú dopravu, planetárium, výrobcov a v každom tom pavilóne bolo pódium, kde prebiehali v podstate od začiatku od rana ako sa otvorilo od 9.00 až do večera do 7.00 hodiny prebiehali odborné prednášky na rôzne témy čo sa týka ochrany životného prostredia to je cez ochranu zvierat cez klimatické zmeny cez ochranu vôd prednáška takisto o palmovom oleji ochrane dravcov ochrane divých zvierat proste odborné prednášky na na túto tému. Takže detská mali možnosť jednak sa zúčastniť tej prednášky, o tej trvalý celý deň. Mali sme tam potom ešte kino, kde sme mali zo Slovenskej agentúry životného prostredia zapožičané environmentálne filmy, ktoré sme na premietali, taktiež, čiže bolo tam kino, do, do toho kina mohli si ľudia sadnúť a pozrieť si uh, uh, film na, na tému, ktorá ich zaujímala, že detská mohli jednak absolvovať tie prednášky a potom ísť k jednotlivým tým stánkom, tých uh, neziskových uh, neziskových ochranárskych organizácií a dozvedieť sa tie informácie, ktoré ich zaujímali. Prípadne si niečo kúpiť, vyskúšať, vyskúšať uh, ekologickú dopravu ako bicykle, elektrobajky, pozrieť sa na to, do toho planetária, kde sa premietali dva filmy, jeden o vesmíre, jeden, jeden o prírode. Ešte by som možno spomenul, že uh, ako na, keď sa nám ministerstvo školstva vyjadrilo, že nám nepomôžu s tou osvetov a organizáciou o zapojením sa aktívne do prípravy. Tak sme tie školy v Nitrianskom kraji začali oslovovať sami. Niektoré sme odvolali, niektoré mailovou komunikáciou, niečo sa nám nejaké spätné info dostali sme naspäť, ale takisto zaražajúce, že z tých nejakých študenti došli možno pff, 300, 400, 500, 500 žiakov, čo je ale žalostne málo, pretože aj ten termín celý toho ekofestivalu sme orientovali práve na koniec školského roka, kde už známky mali byť uzavreté, nakoľko sme to konzultovali s, s učiteľmi, čiže známky mali byť uzavreté, detská už mali mať voľný čas a školy e, nevedeli, že čo s deťmi a mali im vytvárať nejaký program a napriek tomu sa nám podarilo tých školákov tam dostať na ten festival málo. Nie sú žiadne školy, nejaký záujem. Možno to bolo aj tá návštevnosť, najväčšie sklamanie aj pre vystavovateľov, aj pre všetkých, lebo v konečnom dôsledku sme mali za tie dva dní nejakých registrovaných 1200 návštevníkov. Stup bol, pritom pozorňujem, že vstup bol zadarmo, zdarma, takže a 1200, 1200 ľudí mm, no, z nášho hľadiska keď to vyhodnocujeme je to úspech samozrejme lebo 1200 ľudí každý to berieme to tak že každý doma povie že bol dajme to krát 3 a už 3000 ľudí vie že nejaká ochrana prírody existuje a niekto sa o to zaujíma ale, ale stále je to stále je to málo na to keď to porovnáme napríklad uh, z, z, z polnospodárskou výstavou Agrokomplex, kde je možno 100 tisíc ľudí návštevnosť a kde bol ten pavilón Enviro. A to možno k tomu sa dostaneme ďalej, že všeobecne nezaujeme ochranu prírody, či už uh, zo strany našich úradníkov uh, a zákonodárcov a takisto aj zo strany ľudí.
0: Mm-hmm. No, vy v podstate teraz odpovedáte na ďalšie dve otázky, ktoré som sa vás chcel spýtať. A ja teda no. jednou z toho bolo, že ako vnímate záujem ľudí, alebo teda celkovo Slovákov a Sloveniek o, o ekológiu a ochranu životného prostredia. A potom druhú otázku, ktorú som mal, bolo, že čím vás festival nejakým spôsobom príjemne alebo nepríjemne prekvapil a v podstate to nepríjemne ste takisto povedali teda tým nezaujímavým tých organizácií a, a ministerstiev, myslím škôl, ministerstiev a, takže je, je niečo čo vás ako príjemne prekvapil ten festival, že, že vlastne čo môžete vyzdvihnúť, že bolo ešte lepšie ako ste očakávali?
1: Čo bolo lepšie ako sme očakávali mm. Neviem, neviem, neviem povedať. Uh-huh. Neviem, že by ma niečo očarilo, pretože ja som s tým viac menej počítal, že to tak, tak prebehne, ako to prebehlo. A aj e, nemali sme ani nejaké veľké teda, vízie, že príde veľa ľudí, alebo nakoľko celá tá príprava a organizácia sa zachodu trošku, trošku menila pretože OTAGOR komplexu sme mali úbenú trošku väčšiu formu propagácie, ako sme nakoniec mali, čiže mali byť nejaké billboardy. Mali sme reklamu aj v rádiu, ale na to vlastne, čo sme ohľadne reklamy spravili, možno možno, tých ľudí prišlo málo vyzdvihnúť. Naozaj neviem, čo by som asi takže ja si myslím, že keď to celé vyhodnocujeme, že to dopadlo dobre, preto chceme robiť aj ďalší ročník. Čiže my, napriek tomu, že, že teda niečo sa zdá byť, že, že e, bolo negatívne, to je prístup úradov a možno málo ľudí, ale ako keď to celé máme vyhodnotiť, tak to dopadlo dobre. Ten edukačný význam to splnilo. Ďalší ročník chceme robiť, takisto Agrokomplex sa vyjadril, že by nám veľmi radi poskytli priestor na ďalší ročník. Takže nevidím dôvod, prečo neísť ďalej, prečo nespraviť z toho väčšiu akciu. a stále to nezdokonalovať. A na to, že sme to brali, že je to prvý ročník, alebo respektíve nultý ročník, v takejto forme takto dopadlo dobre. Väčšinou nájdete skôr to je negatíva, pozitíva, pretože napríklad z Polska neprišiel nikto. Z Maďarska neprišiel nikto. Z Rakúska neprišiel nikto. Čiže bola to československá akcia, Vyslovenie československá akcia a z týchto ostatných krajín neprejavil nikto záujem. Ani o konferenciu, možno o konferenciu, ne, sa tam nejaký Rakúšan hlásil, ale aj neviem, či nakoniec sa zúčastnil konferencie. Taktiež tá konferencia sme počítali s tým, že. že že to bude mať iné rozmery a z tých ľudí sa nezúčastnilo až toľko, koľko sme predpokladali. Pričom to bola, myslím si, že veľmi aj zaujímavou tá konferencia správená, čiže to nebolo len o tom, že diskutujeme v nejakom priestore, ale bola to konferencia o praktickej ochrane prírody, čiže tí ľudia, tí odborníci boli každý deň v podstate v teréne, robili sa pre nich ukážky, že ako sa to má robiť a akým spôsobom a tiež sme čakali o to možno viacej a hlavne z týchto troch štátov, ktoré som spomínal. No, no alebo uvidíme možno budúci uh-huh. rok.
0: A spomínali ste teda, že Slováci sa až tak o ekológiu nezaujímajú. Myslíte, že je za tým nejaký konkrétny dôvod? Prečo to tak je, že nám na tom až tak nezáleží? Že radšej si pozrieme tie nové autá, keď vyjdú každý rok na autosalóne, ale neprídeme sa pozrieť na ochranu životného prostredia?
1: No, v prvom rade je to asi o to je ten nejaké kultúrno-spoločenské a sociálne pozadie a to je asi najväčší problém, pretože ako vyhovárať sa na financie, neviem, či sa dá, ale myslím si, že je to aj o tom, lebo u nás Slovák nepozerá na to, či bude jesť niečo v biokvalite a či, teda jak sa bude správať k životnému prostrediu a či si kúpi nejaký, alebo... Bude jazdiť ekologicky, pretože tá finančná situácia na Slovensku a príjem slov, ako je úplne iný, ako je v zahraničí, ale hovorím, že nie je to len o financiách, je to o, o tej uvedomolosti toho národa, o tej kultúrnej výške a rozhľade, tých jednotlivých štátoch a u nás environmentálna e, 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 výchova na školách nie je. Tá uvedomelosť je podľa mňa na veľmi nízkej úrovni. Veľmi nízkej úrovni. Podľa mňa by to mal byť e, povinný vyučovací jazyk, environmentálna výchova a vtedy by sme sa vedeli niekde posunúť. Slováci vôbec netušia, čo to je niečo hodiť na zem a to nemá naozaj s financiami nič spoločné, či hodí niekto špak na zem alebo alebo obal cukríkov. Je to o výchove a tá, tá výchova je nedostačujúca. Oproti napríklad severským krajinám, ako je Fínsko, Dánsko, Švédsko, kde naozaj tie samotné štáty sa už správajú úplne iným spôsobom, nielen ľudia. A to je, to je všetko na seba vlastne nadviazané, lebo keby sa zákonodárci a teda ten, kto vládne v tomto štáte, sa správali. K životnému prostrediu s pokorou, tak sa k nemu stávajú potom takisto aj ľudia, ale my nemáme príklad od nikoho. A deti vôbec. Ani od rodičov, ani od učiteľov, ani od uh, úradníkov, od tých najnižších, od uh, najnižších úradníkov na, na mestskom úrade až po, až po tých, čo sú úplne najvyššie, to je po úrad vlády alebo prezidenta. Nevidím nič. Všetci sa bavia len o politike, o tom, jak kto kde je na akej stoličke, kto je najmudrejší, ale v podstate ako životné prostredie a stáv, akom sa nachádza Slovensko, to nikoho nezaujíma. Pritom dennodenne sa poukazuje na to, aké, aké sa tu robia holorúby, výruby, ako sa podarí v lesoch so zvieratami, v akom stave je naša planéta, tie informácie máme. Čo sa týka e, takisto klimatických zmien a ktoré sú už vlastne nezvratné. Len každý si myslí, že nás sa to netýka, lebo problém palmového oleja v Ázii, problém oceánov sa nás netýka, lebo my nemáme more. ale to je problém celého ľudstva. to no, Není náš problém, len že naše lesy, ale planéta je spoločná. To, to, to si ľudia milne vysvetľujú, že len toto naše územie je naše, ale zodpovedný. My sme absolútne za celú planetu, nielen nielen za Slovensko. Hmm.
0: Všetko je prepojené so, so všetkým. Ako no, no. hmm. Akú máte víziu vo svojej práci? Že vlastne teraz ste organizovali festival, máte takisto združenie ESORG, ktoré takisto v, v ktorom pôsobíte. Prečo to vlastne robíte všetko? Čo je vaša vízia? Čo by ste chceli dosiahnuť?
1: No určite chceme pokračovať, nakoľko sme začali s tým ekofestivalom, tak s tým chceme pokračovať, čiže chceme spraviť ďalší ročník, že čo sa tohto týka, tak vízia je no, dostať, aby sme teda dosiahli ten edukatívny charakter celej tej akcie, aj samotného e-sorgu, lebo my chodíme robiť environmentálnu výchovu aj po školách. Takže snažíme sa to priamo robiť na školách a aj pre širokú verejnosť aj prostredníctvom tohto ekofestivalu, čiže budeme ďalej pokračovať robiť tú envirovýchovú. Na no plus tam máme ešte nejaké aktivity, ktoré robím v rámci koalície proti pámovému oleju. To je záchrana zátoky nosatých opít na Borneu. Takisto spolupracujeme s organizáciou Safe Elephants. Čiže chváníme takisto slony v Afrike. Máme nejaké predstavy, čo by sme vedeli spraviť v rámci Madagaskaru a to vôbec vo všeobecnosti tropických lesov vo svete. Taktiež vyvíjame aktivity u nás na Slovensku ako bežné čistenie v okolí či už nábrežie alebo, alebo zobor. Cyklotrasy čistíme. Plánujeme nejaký v Čechách, v Čechách funguje jeden jednotný deň, kde sa zapoja rôzne mesta a neziskové organizácie, ktoré v jeden deň čistia Českú republiku. Taktiež niečo podobné by sme chceli dosiahnuť na Slovensku s tým, že by sme radi zabezpečili nejakú mapu čiernych skládok, ktoré by sa následne potom odstraňovali
0: Zne to úžasne, všetky tie projekty, ktoré ste povedali. Zaujímavá, že prečo tieto veci, ktoré ste teraz vymenovali, že prečo to vlastne robíte ako vy osobne? Čo je taká vaša vnútorná motivácia, že ráno stanete a premýšľate, čo môžeme spraviť, čo môžeme zlepšiť, vyčistiť a tak ďalej, že aká je vaša vnútorná motivácia?
1: No... Vnútorná motivácia je teda príroda, to je jasné, že mám rád jednak zvieratá aj prírodu, ale v prvom rade mám syna. Čiže keď stačí len porozmýšľať, že koľko mám rokov ja, koľko má môj syn a planéta sa nachádza už v takom stave dezolátnom, že tie niektoré procesy sú podľa vedcov už nezvratné, čiže môže sa stať, že o 20 rokov, keď už môj syn bude dospelý, tak možno už neuvidí sumaterského tigra. Možno, možno sa pôjde potápať do veľkého bariérového útesu do Austrálie a už tam žiadne útesy koralové nebudú možno pôjde do Indonézie, kde som sa potápal ja, a už tam nebude nič iné v tom mori, len plastové sáčky, elitky. a proste robím to pre neho, aby keď vyrastie, aby som mu mohol povedať, že spravil som maximum a možno aby bol aj hrdý na to, že má otca, ktorý, ktorý spravil niečo pre svojho syna. Ja to nerobím len ako všeobecne pre ľudí, ale robím to aj pre svoje dieťa čiže ja sa pozerám na to takto a veľa ľudí veľa ľudí je krátko zrakých čo sa práve tohto týka si povedia, že na mne to je jedno keď niečo odhodím na zem alebo niečo zničím veď ja tu aj tak dlho žiť nebudem a už po mne nechaj potopa a potom keď sa opýtate tých ľudí že no dobre, tak ale a na čo máš jedno, dve, tri deti tak toto ja neviem pochopiť proste naša spoločnosť sa množí ale každý myslí len na seba, nemyslí na svoje deti proste. Spraví si tri deti, s nich sa teší strašne, ale v podstate na život sa pozera tak, že no, 20-30 rokov ja umrem a už po mne na to nezaujíma, mne to jedno, čo bude. Tak to je také krátko a pff, no, na základe takýchto skúseností a to sú docela normálni, bežní ľudia. No, Nie sú to ani z nejakých sociálne slabších vrstev, tak je možno aj na čím pouvažovať, že či by sa nejak produkcia, reprodukcia ľudstva nemala nejak organizovať, pretože to je ďalostný prístup. Mm.
0: Pán Ulianko, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a bol to veľmi zaujímavý rozhovor aj tá myšlienka na záver vaša motivácia, veľmi sa mi to páčilo, takže veľmi vám ďakujem, že ste, že ste sa pripojili dneska.
1: Podobne aj ja, ďakujem.
0: A držím palce s vašimi aktivitami.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.